0: Roligt. Idag så kände jag mig extremt taggad på att komma till kyrkan. Det var så här, ja men gud, idag är det kyrka äntligen och jag får träffa min församling. Det kommer bli underbart och det har börjat riktigt bra. Nu får vi se om det fortsätter lika bra när jag ska predika här men det kommer bli underbart sen igen. Det kan vi garantera. Jag kommer att predika utifrån romabrevet 8 och 28 till och med 39 idag. Och rubriken är Guds kärlek i Kristus Jesus. Det är bara att säga amen till det här liksom. Och romabrevet är en, en sån här... Ett sån här brev som är helt fantastiskt. Det skiljer sig lite från de andra breven. För det förklarar allting på ett så fruktansvärt tydligt och enkelt sätt. Så därför idag när jag predikar så kommer jag i princip bara läsa romabrevet upp och ner två gånger. För ni kommer fatta vad det innebär. Och jag tror att det är att jag inte behöver säga mer. Liksom. Det är Paulus som, som skriver det, och jag räknar Paulus som, som tidernas största teolog inom den kristna kyrkan. och Så ska jag komma någonstans och säga någonting mer än vad Paulus redan har sagt i den här texten. Och det känner jag mig inte riktigt värdig till, eller jo, det gör jag, men... Eh... Jag tänker i alla fall att det är så tydligt så vi behöver inte, jag behöver inte göra det. Men vi börjar med att, att läsa texten helt enkelt. Så får ni se vad jag snackar om. Romavbrevet 8 och 28 till och med 39. Vi vet att Gud på alla sätt hjälper den som älskar honom- att nå det goda dem som han har kallat efter sin plan till dem de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild så att denne skulle vara den först förde bland många dem han i förväg har utsett har han också kallat och de han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Han som skonade, som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa alla. Varför ska han inte skänka a oss allt med honom. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristus Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det här är bra skit. Bara för att belysa det som jag sa innan med romabrevet så tänkte jag att vi ska börja någon helt annanstans. Varför jag tänker att det här är tydligt och eh, jag tänkte att jag kan ju lika väl göra en, en liten sån här eh, bok. Eh, ja, göra reklam för en bok och då tänker jag att ja, men romabrevet blir bra idag. Det gör vi reklam för. Och i, om man tittar då på eh, romabrevet kapitel 1 och versarna 1-7 så... Belyser det här, den här tydligheten och den här skarpheten som, som Paulus har här. Och där står det så här. Från Paulus, Christi, eh, Christi Jesus tjänare kallad till apostel, avdelad eller ja, avdelad för att förkunna Guds evangelium. om Gud eh, Som Gud har utlovat genom sin profet i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son. Som till sin mänsklighet härkom, härkomst, mänskliga härkomst var av Davids ett. Och genom sin andes härlighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från det döda, Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har jag fått nåd, att, eh, nåd och uppdraget. Fått nåden och uppdraget. Att som apostel för alla hedningar till att föra alla till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallad att vara hans heliga, nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Här beskriver eh, Paulus någonting som jag tänker är svårt att få med på, på sju verser. Han, eh, han beskriver eh, varför han är Jesus tjänare. Han eh, beskriver varför Jesus är Guds son. och eh, Han eh, beskriver att, att det budskapet som Jesus har är till alla. Eller eh, han skriver till romarna, eh, eller till er romare. Eh, men, men där menar han alla eh, människor. Liksom. Eh, och där finns vi med. Eh, liksom. Och Att få med det här på sju versar, det anser jag inte bara enkelt. Eh, och I alla fall när man gör det så tydligt, tycker jag. Och i, I kapitel 6 och vers 19 så, så skriver Paulus så här. Jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Paulus är alltså medveten om att vi som människor är, är inte helt felfria. Vi har våra fel och vi har våra brister och därför... Det just därför som, som Paulus väljer att skriva det så här enkelt, så tydligt som han gör det. Ja, för att vi ska kunna förstå som enkla och, och ja, felaktiga människor, eller ja så, men ändå tänkta från Gud. liksom ja, Vi gör våra fel, och det belyser Paulus och han vill att vi ändå ska förstå. Gud vill att vi ändå ska förstå. och Det gör Paulus kapitel efter kapitel i Romabrevet, Förklarar och, och förklarar med nya förklaringar. Som, och ställer frågeställningar med nya frågeställningar. För att vi ska kunna förstå det som, det som sägs. Och det är just det som händer i, i kapitel 8 när Paulus då förklarar Guds kärlek genom Jesus. Och det är där vi ska få ta närmare titt på nu. Och jag blev så fascinerad när jag valde eller tittar på den här texten att jag såg några punkter där, där jag ville trycka lite extra på som fascinerade mig och som, som blev en... Ja, men en, en blev en liten nytänning i, i min kristna tro ja, och den här vetskapen om att, att jag ligger i, i Guds händer och att Gud han älskar mig eftersom jag älskar honom och han vill gott för mig ja, så som det står i i vers 28 så står det så här vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Och det här att hjälpa dem som älskar honom att nå det goda. Det tänker jag är, är häftigt. Han hjälper oss att, att göra gott. Att förmedla det goda. Ibland så, så vet vi inte, eller vi går väldigt mycket på känslor i, i dagens samhälle. och uh, Man brukar säga det, ja men gör det som är rätt för dig. Uh, gör, gör inte något som, som uh, du inte känner för. Uh, börja inte på det där nya jobbet om inte du känner för det. Uh, eller uh, ge inte den där godisbiten till den där ungen som sitter och gråter uh, om du inte känner för det. Ja. Uh, uh, och, eller om, om du vill blöna dig själv mer eh, liksom, då, då kan du ta godisbiten det är helt okej okay, eh, för att det, är, det är dig det handlar om liksom. det är utifrån dig det, det händer liksom. eh, och det blir väldigt självcentrerat och man kan hamna i någon form av egocentris eh, som jag har förstått att det heter eller jag googlade fram det på Wikipedia eh, och, och det här innebär att man eh, man blir Man fokuserar på sig själv hela tiden Och utgår ifrån från sig själv Och jag tänker att När vi har Jesus med i våra liv Så Handlar inte våra liv Om oss själva längre Utan det handlar om, om vad Jesus vill Vad han har Att säga och vad han vill göra Och då är det så gott Att veta att ja men, Det som Jesus vill det är att göra gott Och då får jag vara med och göra gott eftersom jag följer Jesus. Och jag vill ju göra det som Jesus gör. Och så kan man fortsätta det resonemanget. Så vi får också en vetskap om att, att Gud han vill göra gott. Och det får vi vila i och bara vagga i. Så som man vaggar ett litet barn så får vi vagga i, i Guds i att han vill gott för oss i vers 30, 31 tror jag att vi ska komma till nu så står det så här vad innebär nu detta om Gud är för oss vem kan då vara emot oss det, jag tänker att det finns två sidor på det här svaret det ena är att ingen kan vara emot oss men det andra svaret kan också vara att alla är emot oss. Och jag tänker att alla kan vara emot oss för att vi är ju med, med Gud och Gud vill gott. Och Bibeln och Jesus och Gud. Och jag tror att ni också kan vittna om att det finns ondska i, i världen. Och ondska och godhet går ju inte ihop så de krockar ju någonstans och då borde det vara så i min logik att onska är emot godhet och därför så är onska emot gud eller emot oss för att vi tror ju på gud och då så blir någon emot oss eller men Paulus han fortsätter i vers 33 och så ställer han den här frågan, eller de här frågorna. Vem kan anklaga Gud, Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Och här tänker jag att vi har svaret på vilken av alternativen som vi, vi ska välja på första frågan. På vem kan vara emot oss. Att, att ingen, ingen kan vara emot oss. Eftersom Gud är för oss. Och jag tänker att det är. Det blev så för att Jesus tog ju allting på sig. När han dog och uppstod på korset. Och där så, så ställer han sig framför oss. och När vi följer Jesus så gör vi det genom att stå bakom. För som jag predikade om för några veckor sedan så, så är... Eh, ja men i, I Bibeln så pratar man mycket om, om får och eh, hur man vallar dem. Och då så går herden före och inte efter när han vallar. Utan herden går före och fåren följer efter. Och då så är tanken att herden ska gå före för att skydda mot... Lejon och andra rovdjur, vargar och sådana saker som, som ska ta, ta fåren då. Eller rövare eller liknande. Och då så går han före och tittar i buskarna så, här, så att det inte är farligt. Och det tänker jag är, är en del till svaret här. Att, att Gud går före oss och han tar och blockerar allting. Som David läste i, i Saltaren att, att det är en sköld att Gud är en, en sköld och, som går framför oss och skyddar oss liksom. eh, och där eh, är vi liksom Så, ja, vem, kan, vem kan vara emot oss alla kan vara emot oss men de är ju framförallt emot mot Gud och eh, därför är inte någon emot oss eh, tänker jag eh, för att det är Gud som tar, tar det på sig liksom. Och vi behöver inte känna det ansvaret, den bördan på våra axlar liksom. I vers 32 så, så står det så här. Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska inte han skänka oss allt med honom det är också ett så här ja men, bekräftade liksom att, att han offrade ju faktiskt sin egen son Jesus bad ju om om ni kommer ihåg att, att kan vi inte slippa det här kan jag inte få slippa det här i den sista stunden där i, i trädgården när han sitter och ber så ber ju han att kan inte jag få slippa det här men om det är din vilja Gud så, så går vi igenom med det här vi köper det Ja, och Gud väljer att offra sin egen son trots att han lite motvilligt vill ja, och det är för att skydda oss för att visa hur mycket han älskar oss det är nice i, i vers 35 så, så står det så här vem kan då skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Och sen så fortsätter det i, i vers 37. Och va? Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Han så... Han som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och här får vi landa att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. När vi älskar Gud så älskar han oss tillbaka så oerhört mycket mer än vad vi någonsin kan älska honom. Och som, som det står beskrivet så offrade han sin, sin egen son och, och ja, han finns där för oss hela tiden och han vill att vi. Ska få komma till det goda. Att vi ska få göra det goda. Och det är fantastiskt. Så för att, an, för att avrunda lite. Så uh, tänker jag så här. Det finns ju ett, ett val. Och du, om du väljer att tro på, på Gud. Så uh, står du på en stadig grund. Men du kan också välja att inte tro på Gud. Men om du väljer att tro och Gud så står du på en stadig grund när det stormar runt omkring dig eftersom du vet att Gud älskar dig och att han vill hjälpa dig att nå det goda detta har han bevisat genom det största och finaste som man kan göra han offrar sig han offrar sin son för dig och mig så att ingen kan anklaga oss och så att vi kan nå det goda så att vi kan nå himlen Tack vare Guds enorma kärlek genom Jesus Kristus. Här tänker jag att vi får ta ett nytt beslut dag för dag. och bara, ja, men Jesus jag älskar dig. Varje morgon, varje kväll, varje middag. Så får vi säga det. Ja, men Gud jag älskar dig. Och så får vi, får vi veta att vi vet att Gud älskar oss tillbaka mer än vad vi älskar honom. Och jag skulle bara önska att, att om du inte känner att, att du är, är där så kan du nu få veta att du är där. Att Gud omsluter dig. Det, det behöver inte vara en känsla. Man kan få vara i, i öknen och få harva där i, i flera år. Men jag vet fortfarande att Gud älskar mig. Jag behöver inte gå på någon känsla från magen eller från hjärtat eller från någon annan kroppsdel. Utan jag bara vet att jag vet att Gud älskar mig så oerhört mycket. Och där vill jag att du ska ta med dig idag. Och jag tänker att vädret bevisar hur mycket Gud älskar oss. Yes, det är ett vi tar och ber tillsammans hörni. Tack Herre för att eh, du har skapat mig. Tack för att jag får eh, bara veta att, att du älskar mig och att jag är ditt barn. Herre jag ber att du ska vara med oss i den eh, veckan som ligger framför. och Jag ber om att du ska beskydda oss och ta hand om oss. Om vi har några skavanker så ber jag om att du ska eh, hela det och eh, jag ber om att du ska komma med din nåd och din frälsning till var och en av oss och våra grannar, vänner, kollegor och så vidare. I Jesu namn. Amen.